1: Hola, ¿cómo están? Amigas y amigos de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, ya adentrándonos en este nuevo año 2022. Y para comenzar, en el capítulo del día de hoy, vamos a hablar de historia. Porque finalmente, un pueblo que no tiene memoria no puede construir presente. Este día de hoy, vamos a hablar sobre un libro bien interesante que se acaba de publicar, que se llama... Historias para la ciudadanía, donde se da cuenta de forma historiográfica de la vida de nuestra querida nación. Pero para comenzar, vamos con una canción. Te la dejo a ti, Marcelo. Sabes qué, mejor lo voy a proponer yo. Vamos con el tema de los auténticos decadentes con Bolaffert. Estás en Vanguardias. Historias de hoy, ¿qué cambiarán el mañana?
0: Vanguardias.
2: buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió. Me fui cantando sin pensar hasta cuándo.
0: historias de hoy que cambiarán el mañana
3: Chile a lo largo de su vida republicana ha sido testigo de un sinfín de acontecimientos desde el nacimiento de la idea de nación o la instauración de regímenes totalitarios Sin embargo, siempre se ha escrito desde una historia oficial que ha privado de matices a quienes se adentran a conocer su memoria en aquel contexto, el académico de la Universidad Católica de Chile, el historiador Rafael Sagredo Baeza, acaba de publicar bajo la editorial SM su libro Historias para la Ciudadanía, donde a través de sus 215 páginas da cuenta de diversas omisiones y ciertos realces de diferentes acontecimientos que configuraron la forma de ver al país. Vanguardias. ¿Cómo estás Rafael? Bienvenido al
1: programa el día de hoy.
3: Hola, me da gusto saludarte y saludar a, a todos quienes escucharán esto.
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá y de adentrarnos en el mundo fascinante como es la historia. A mí lo que me llama la atención de, de este trabajo que amablemente nos facilitaron desde la editorial es que tú al comienzo haces referencia a tu nieta y hablas de que eh, hoy día puede hacer desorden pero quizás mañana eso ya lo, lo va a tener que ordenar ¿no? y va a poder saber... ¿Cómo es el orden de las cosas? ¿Será que un poco la historia y la, y la vida en sociedad es eso? Que de repente hay momentos para hacer desorden y después tenemos que ir ordenando.
3: Bueno, en realidad tú te refieres a la dedicatoria. Sí. Y efectivamente el libro está dedicado a mi nieta, a mi primera nieta. Y, y más que a, a aludir a, a los ritmos, a las formas que puede tener o no la historia, es, es, es tratar de mostrar... El, el, el carácter del libro, el sentido, el espíritu con el que fue escrito y que tiene relación con el hecho de que la historia nos proporciona experiencias que pueden servirnos para comprender, para situarnos en el presente que vivimos. Y entonces, eh, a medida que vamos creciendo, como va a ir creciendo mi nieta, eh, somos eh, al principio el centro de toda la atención y hacemos lo que queremos, pero en la medida en que nos vamos insertando en la, en la sociedad y vamos tomando los ejemplos que nos colocan los demás formamos parte de una comunidad que también implica responsabilidades ¿no? y para comprender esas responsabilidades, como para disfrutar de los derechos que nos da la sociedad a mi juicio la historia es un muy buen insumo un muy buen antecedente ¿no?
1: Pero algo que deja de manifiesto el libro es que nosotros muchas veces por desconocimiento hemos dado como la historia como algo certero, ¿no? Que no hay una segunda interpretación. Pero tú defiendes la posibilidad de ir interpretando y una hipótesis que tú vas enarbolando en tu trabajo tiene que ver con que desde la élite se ha tratado de construir esta nación, ¿no?
3: Bueno, lo primero es que la historia la historia no es contar un cuento, no es la, no es crónica, no es narrar. Incluye narrar, es necesario narrar cosas, pero el historiador o historiadora tiene la obligación de, de explicar, ¿no? Y de comprender, de ofrecer a algo comprensivo, bueno, desde ese, algo analítico en el fondo. Entonces, desde ese punto de vista, claro, una de las cosas en este libro, cada texto, que son como más de 20, ¿no? Cada, cada capítulo ofrece una interpretación a partir de un hecho de un suceso, de una personalidad, de un acontecimiento o de un proceso que ha ocurrido en, a, a lo largo de nuestra historia. Eh, y desde ese punto de vista uno dice tiene, tiene relación, claro, con, con la élites y su papel en la historia de Chile, como organizadores de, de la República, por ejemplo, ¿no? Como personas que han resistido el cambio mucha, en muchas ocasiones. E ese capítulo que llamo Miedo al futuro, ¿no? en donde a pesar de la evidencia de la necesidad de alguna transformación hay quienes siempre se han opuesto pero ese cambio va a llegar inevitablemente y así podemos dar otros muchos ejemplos en donde la élite tiene un papel central, protagónico claro, porque han sido el grupo dirigente porque son los poseedores de, han sido los poseedores de la cultura y de, la, y, 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 y no so, y de los recursos esencialmente ¿no?
0: Vanguardias días de hoy, que cambiarán el mañana. Ahí
1: pasa una segunda canción a cargo del gran Marcelo Sitt. estamos conversando con el historiador Rafael Sagredo. Rafael, pero pasa, por ejemplo, leyendo otro trabajo de otros historiadores como Henry Larson, que hablaba de la comparación entre el siglo XX y el siglo XIX, la década del XX, pareciera que la historia es un poco cíclica, cíclica ¿no? porque en el fondo siempre está esa tensión de la élite con el pueblo.
3: Bueno, tú sabes que entre la moderna historiografía eh, esto de los ciclos históricos, las etapas está, está, ya está muy, un poco desacreditado pero, eh, pero cuando uno va a los hechos concretos a, a la historia que ha ocurrido efectivamente o, eh, nos encontramos con que quizás no se repite, pero como dicen rima, o sea, se parece mucho ¿no? Claro. En, otra, en otra época, otros contextos otros antecedentes y otros protagonistas pero, pero claro, y en la historia de Chile eso se da, uno de los capítulos del libro eh, que, que es el que dice relación con, eh, con el autoritarismo en Chile y entonces nosotros hemos tenido tres momentos de, de, de duro autoritarismo y dictadura, como son la época de Portales, la época de Ibáñez y, qué decir, la época de Pinochet a cada una de esas dictaduras antecedió una crisis económico, social, política, vacío de poder, crisis económica, etc. Antes de Portales, antes de Ibañez, antes de Pinochet. Y a cada una de esas crisis antecedió un gran periodo de expansión, de crecimiento, de transformaciones. Entonces uno interpreta que las, las, la, la época de expansión trae consigo la necesidad de adecuar la institucionalidad, las formas... ¿cierto? a la nueva realidad y eso ha provocado una crisis, crisis que nos ha llevado al autoritarismo y claro, en la historia no se repite, pero eso está ahí en el, está ahí en el pasado nacional no claro, y si
1: uno lee y huele hay un cierto tufillo hoy día en estos tiempos que estuviéramos cerca de vivir algo similar, no hubo un momento de expansión con la época de Bachelet 2, Piñera 1 y ahora estamos volviendo a bajar hay nueva tensión, se vuelve a poner en duda la, la presidencia bueno, puede ser que estemos viviendo
3: un proceso similar. Bueno, yo pienso que Chile desde los 90 en adelante vivió un gran periodo de expansión, en que en algunos aspectos todavía lo vive, pero claro, esa expansión trajo unas transformaciones muy profundas en la sociedad. Además agreguemos que formamos parte de un mundo que se globalizó, la tecnología, las comunicaciones, bueno, muchas cosas que, que podríamos nombrar, pero que ha habido una transformación evidente y que ha habido un intento por adecuar esta nueva realidad, ¿cierto?, eh, a, a, a la institucionalidad, o digamos mejor, la institucionalidad a la nueva realidad, a las nuevas formas de comprender la realidad, a los nuevos derechos sociales, etc. Eh, eh, y eso es, ha sido una crisis, la crisis social, el estallido como tú quieras llamarlo. Claro, y a diferencia de otras épocas en medio de esa crisis, afortunadamente pienso yo, hemos seguido el camino institucional, o sea, no se ha roto el sistema, no, hemos, no, no, no ha imperado la violencia y no hemos caído en, una, en un régimen autoritario, ¿no?
0: Vanguardias.
4: tren al sur tren al sur fuerte tren al sur chasquidos
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la tercera canción del programa, el clásico de los prisioneros Tren al Sur, que lo decidimos colocar porque tu tesis doctoral ocupaba parte de este nombre, ¿no? Vapor al Norte, Tren al Sur.
3: Claro, Vapor al Norte tren al sur, los viajes presidenciales en el siglo XIX. <risas>
1: ¿Cómo llega a ti la necesidad de querer recoger historia en un tiempo 70, 80, que era tan complejo el Chile que
3: se vivía? Tú me preguntas por lo de la tesis. Sí, por ti no, por ti en general. ¿Por qué quisiste estudiar historia en los 70? Bueno, a mí me gusta la historia desde niño, ¿sabes? Yo creo que lo, lo atribuyo a la revista Mampato que lo, para los para quienes escuchen esta entrevista, quizás no saben que era una revista para niños, jóvenes y, a, y adolescentes que salió a fines de los años 60 y, y que incluía mucho material cultural, histórico, bueno, diferentes cosas y que fue un acontecimiento, fue de la modernidad más absoluta a fines de los 60 y yo un niño de 10, 11 años, la la leía y no solo la leía, esperaba que mis hermanos terminaran de leerla y yo la recortaba e iba archivando por temas. Y además que yo creo que también influyó que tuve algún, algún buen profesor en el colegio que estimuló, eh, estimuló mi, mi, mi interés por la historia, mi padre también, de alguna manera, porque traía el diario, siempre estuve enterado de lo que estaba pasando, porque, paréntesis, para hacer a mi juicio historia, y hacer buena historia, hay que vivir el mundo que a uno le toca cierto en el que a uno le toca estar, bueno y, y al momento de postular a la universidad postulé historia, a, a la pedagogía en historia siempre, eh, y descubrí que me encantaba hacer clase y descubrí que me encantaba enseñar y, y, e investigar y escribir y bueno, y, y aquí estamos
1: y ahí has pasado por varios países, has estado en México y hoy día también estás en la Biblioteca Nacional, Nacional. ¿tú cómo sientes hoy día el aporte de, de internet a la, a la defensa de la historia? ¿es bueno? ¿es malo? ¿no es tan bueno ni tan malo? Bueno,
3: el aporte de internet es extraordinario imagínate en esta época además de la tecnología ¿no? en general eh, porque, eh, sobre todo en esta época de pandemia, en que ha estado todo cerrado, que no se, puede, no se podía circular, uno tenía acceso a través de internet a archivos digitalizados. Y entonces, la, si bien eh, la actividad de los estudiosos del pasado, de alguna manera, se vio eh, afectada, pero bueno, pudimos salvar con, 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 con los recursos digitales, ¿no? Entonces... Eh, eso por lo pronto, desde el punto de vista de la historia, porque me parece que lo, los beneficios de toda la globalización, de las telecomunicaciones internet, el mundo virtual, todos los conocemos, ¿no? Claro.
1: Y alguien que, por ejemplo, en tu libro que tú das cuenta es de Claudio Gay cuando iba recorriendo Chile, algo que hoy día sería impensado, ¿no? Porque iba a pie, estuvo más de 20 años de norte a sur, y tú ahí explicas que ese fue un mandato para ir construyendo la nación. ¿Cómo funciona ese fenómeno? ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede decir, desde aquí quiero construir esta verdad
3: y que es instale? Bueno, ahí tienes tú el capítulo sobre cierto eh, eh, arte, naturaleza y nación, el futuro de Chile delineado en un mapa, o, o lo de la historia como política que escribe Claudio Gay Ahí tú ves, la interpretación es como la ciencia, el conocimiento, ¿no? El, 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 ayuda a la construcción de comunidad, de nación, en, ese, en el siglo XIX, de la, de la nación. Porque en la medida en que tú contratas a un científico, como era Claudio Gay y le pides que explore Chile, que haga una geografía de Chile, que identifique sus recursos naturales, los topónimos, que sense, que mida, etc., eh, vas adquiriendo instrumentos para el ejercicio de la soberanía, pero además como este señor viaja por todo Chile, va, en, va escuchando las tradiciones, las costumbres, las historias, el folclore. es un verdadero antropólogo, etnógrafo, historiador, y todo eso es lo que va contribuyendo a formar una, una, una cultura, y una cultura en donde muchos se reconocen, ¿no? Y, y eso va creando lazos, y si además te piden, como le pidieron a él, que haga un mapa, el primer mapa de Chile... Entonces la gente ya se ve materialmente, esto es Chile, estos son los límites, y además le piden que haga una historia. Y, to, y todos sabemos que la historia sirve para formar comunidad. En el mundo moderno que vivimos, todas las identidades locales, la, las minorías, etcétera, que, que reivindican derechos y, su, y, su, y que reivindica, reivindican sobre todo el derecho a estar en el futuro, parten por tener una historia. Porque tú lo mencionabas al comienzo, o sea, la historia no es para atrás, la historia es para adelante. O sea, cuando uno no tiene historia, en realidad lo que no tiene es futuro, porque no tiene base sobre la que construir. Bueno, dicho eso, Claudio Gay es el que escribe la primera historia de Chile, hace la primera geografía, el primer mapa de Chile, identifica sistemáticamente nuestros nuestro recursos y todo eso no solo le sirve al Estado, a la sino que va creando comunidad, lazos, nación.
5: Vanguardias Cuando escuche Tus zapatos Será tiempo De marchar Las campanas Están lejos pero yo la soy acá"
0: Estás escuchando Vanguardia historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra. Ahí
1: pasa una nueva canción, estamos conversando con Rafael Sagredo sobre su último libro, Historias para la Ciudadanía. Estábamos hablando de, de la memoria que se construye a través de la historia y es inevitable pensar en este libro de George Orwell, 1984, cuando se habla de esta, ¿no? de la construcción de la posverdad. ¿Y no será que hoy día estamos aconteciendo un poco eso, donde los movimientos sociales de lado y lado están destruyendo la historia de los últimos 30, 40 años en pos de construir una nueva verdad?
3: Bueno, lo de Orwell más bien es una distopía, o sea, él se imagina el año 84, eso lo escribe por allá a mediados del siglo XX, antes incluso. 58, por ahí. Claro. Entonces, lo que te, eh, hoy día, bueno, por supuesto, la... la... La, las sociedades cambian y, y si cambian las sociedades también cambia lo que entiende por historia y si cambia lo que entiendes por historia cambia también la historia ¿en qué sentido? cambia las representaciones que haces del pasado ¿me entiendes? o sea, por ejemplo, hubo una época en que lo histórico era solo lo político eran solo las batallas eran solo lo que hacían los adultos los hombres y en las ciudades y que tenían relación con la institucionalidad con las leyes y todo lo demás Hoy día esa visión de que eso es historia ya, no, ya no, no corre, o sea, hoy día todo puede ser historia y todo va a depender de la pregunta que el estudioso se haga y que quiera eh, explicar a través de la historia. Y en la medida en que a lo largo de nuestra evolución histórica van, van apareciendo o van teniendo identidad, derechos, protagonismos, grupos que antes no lo tenían, como por ejemplo los niños, los adultos mayores, las minorías sexuales, las mujeres, si son protagonistas del mundo que vivimos, como lo son, con mayor razón van a ser protagonistas de la historia, porque el historiador o historiadora, cuando escribe, cuando se plantea un problema que va a transformar en historia, lo hace a partir del mundo en que está viviendo, ¿no? De su contemporaneidad, toda historia es hija de su tiempo, ¿no? O sea, yo hago, yo me pregunto para atrás, pero para explicármelo hoy. <risa> y entonces va cambiando el, el concepto de historia y el contenido de esa historia, claramente. Se van complementando. Y algunas van quedando atrás porque no explicaban. ¿ah? O porque eran sencillamente falsas, o porque eran mitos, o porque eran leyendas, o porque son no son historias, son memoria. Y la memoria no es lo mismo que la historia. Es parte, es fuente para hacer historia, pero no es historia. La historia se hace con un método, con fuente. Tú tienes que interpretar y, y acudir a testimonios que hagan plausible, o sea, que hagan creíble lo que tú estás diciendo.
1: Pero Por ejemplo, en una parte del libro, tú comentas una, no sé si llamarlo anécdota, donde Chile sale a defender a Perú de un supuesto agravio de España. Claro. Tú mismo colocas en el libro que eso no, no se comenta no, pues, demasiado. No se
3: <risas> y eso, La guerra contra España.
1: Claro, y eso en el fondo eh, se oculta. ¿Por qué? Porque conviene seguir diciendo que Chile y Perú han vivido eternamente enemistados, ¿cuál será la explicación de eso?
3: Exacto, o sea, no sé si es una cosa planificada, ¿sí? una operación, pero obviamente en la, en, la, en la forma en que nosotros comprendemos a nuestros vecinos, particularmente a Perú y Bolivia, es una forma, bastante, es una forma muy poco comprensiva, en donde lo que exaltamos esencialmente en nuestra nacionalidad, nuestros triunfos, ¿cierto? nuestra épica militar ante ellos, y en donde, por supuesto, ellos quedan muy deprimidos. Pero aquí, en este capítulo sobre la guerra eh, contra España de la década de 1860, ¿cierto?, los lectores van a y lectoras van a poder eh, leer que en la, en la década del 60 Chile y Perú se unieron en una guerra contra España, ¿cierto?, y Chile ayudó a Perú, Chile que aparentemente no tenía nada que ver, lo ayu se ayudaron mutuamente y derrotaron a los españoles. Y entonces lo que queremos decir es que en este mundo globalizado, en este mundo de colaboración, ya es hora que empecemos a mirar a aquellos elementos que nos unen con nuestros vecinos, particularmente con los peruanos. Bueno, y podríamos hablar de muchas otras cosas, relaciones intelectuales, relaciones culturales, relaciones económicas, relaciones familiares. Pero claro, hasta ahora, lo que principalmente se ve es todo aquello que nos hace aparecer a nosotros como mejores, más poderosos, triunfantes sobre este tercero que sería Perú
1: Y eso es súper interesante, ¿eh? perdón por todos los spoilers que estamos haciendo, chiquillos, pero van a quedar contentos cuando lean el libro, que Chile nace de eso, ¿no? De la idea de que era un lugar que nos daba muchas ganas de venir a visitar, y poco a poco, desde la élite se trata de construir la idea de que es un claro. lugar bueno y poco menos que somos el Edén que tanto se dice en el himno patrio, ¿no?
3: Claro, ese es el capítulo que tú aludes del, del orden natural al autoritarismo en Chile. Pero efectivamente, Chile nace como los de Chile, o sea, Diego Almagro derrotado, los lo fracasados. Incluso el rey de España, Felipe II, le escribe al virrey del Perú y le dice, mire, a los que en Perú se porten mal, sean delincuentes, etcétera, mándenlos a Chile, o sea, era el lugar de castigo. Pero bueno, desde Pedro de Valdivia también comienza una, una concepción, una representación de Chile como la mejor tierra, ¿cierto? En las cartas al rey. Y a lo largo del periodo colonial, Chile como jardín del Edén. Bueno, y ya en el periodo republicano, ¿cierto? Chile se presenta como, como un lugar donde la naturaleza es muy pródiga. ¿verdad? Bueno, el jardín del Edén, como dice la canción nacional. Pero a eso le agregan, le agregan la idea del asilo contra la opresión, o sea, a este mundo natural tan, tan maravilloso, cierto, tan pródigo, agreguémosle una institucionalidad política que corresponda, y por eso esta idea del orden, y para que haya orden, autoritarismo. Entonces ahí tú tienes, te fijas, otra interpretación de nuestra historia, que no se queda en la época de la independencia o en la época de la organización nacional, sino que tú la puedes a, aplicar para comprender lo que está pasando Hoy día, por ejemplo.
1: Claro, que en el fondo ahí también se recoge que siempre está esa tensión, ¿no? De, de un lado, de, claro. de decir que la institucionalidad está siempre en constante peligro cuando hay cambio, ¿no? Es como lo que pasa con la economía.
3: Claro, entonces hay una tensión entre como si fueran incompatibles la libertad con el orden. Pero cuando uno habla de orden y como lo ha dicho eh, otro historiador, Iván Jaxi, estamos hablando de institucionalidad, o sea, de imperio de la ley. ¿Ah? ¿eh? Eh, eh, hoy día en el pasado, claro, no <risa> probablemente no, no tanto ¿eh? Vanguardias
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias Historias de hoy que cambiarán el mañana Con José Ignacio Cuadra
1: Ahí pasó la penúltima canción del programa Todos Juntos del Jaivas Estamos conversando con el historiador Rafael Sacredo Sobre su libro Historias para la ciudadanía de Editorial SM Rafael Tú como historiador Yo sé que es muy pronto decirlo Pero ¿Cómo crees que será observado el estallido social?
3: Bueno, es que mira, eso es difícil de saber, <risa> hoy día nos parece un hecho absolutamente fundamental, extraordinario, cierto, eh, imposible de omitir. Pero bueno, esto, eso va a ser así dependiendo de lo que ocurra eh, todavía hacia adelante, ¿no? Y claro, y si, y si como esperamos todo sale bien y y nos damos una institucionalidad nueva, etcétera, etcétera, bueno, va a aparecer como un momento en que se hicieron absolutamente visibles, imposibles de desconocer todas las reivindicaciones, reclamaciones, etcétera, de la sociedad, de la sociedad chilena, y el momento, cierto, en que eh, comenzó este proceso de alguna manera. Pero todos sabemos que en la historia... No, no, las cosas no aparecen en un primer día así tan evidentemente. El, este proceso que estamos viviendo, como te decía y como lo explico en el libro, no porque hable directamente de lo que pasa hoy, sino porque hablo de otros momentos de crisis. Estos procesos vienen de atrás, son largos, ¿no? O sea, es una sociedad que en los últimos 30, 40 años ha cambiado mucho. Y que necesitaba adecuar su institucionalidad, su forma, su concepción de la sociedad a la nueva realidad que había, que había provocado ese cambio. Cambio que era muy positivo por muchos conceptos, ¿no?
1: Claro, o sea, tú como ciudadano le tienes fe al, al proceso.
3: Yo como ciudadano le tengo fe al diálogo, a la paz y confío en la ley. Como se decía en la antigüedad romana todos somos esclavos de la ley para poder ser libres. Por lo tanto, repudio la violencia, cualquiera que ésta sea, ¿no? Y, por, y lo que estamos viendo es que en medio de esta crisis, en medio del estallido social, y a pesar de todo, estamos conversando, ¿no? Y estamos variedad de personas, representantes de todos nosotros, tratando de, o haciendo, un nuevo, una nueva carta fundamental. Y por supuesto que confío.
1: Claro que sí. Rafael, y si la gente quisiera eh, conseguir el libro, ¿cómo lo puede encontrar? ¿Dónde lo encuentra?
3: Bueno, se supone que están <ríe> en todas las librerías del país, pero en el sitio de la editorial S.M., se puede comprar por internet y te lo llevan a la casa
1: <risa> Ah mira genial En este estos tiempos de pandemia claro. Qué mejor que te llegue a la casa Te, lo te quería la casa. dar las gracias a estos, por estos minutos Rafael Y ustedes en sus casas amigos decirles que estamos disponibles en las diferentes Plataformas digitales y en nuestro sitio web www.radiocámara.cl. De fondo está sonando el clásico De los miserables ando de niño Muchas gracias Rafael por estos minutos
3: Encantado, gracias por la invitación Y mucha suerte y gran 2022 para todos y todas
1: Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa.
3: El camino se ha pegado, se ha pegado a
1: mi piel, ando de niño por
6: mi país. No me detengan que voy a correr hasta llegar a la raíz. Sudar por mis hermanos, sangre común, de mano en mano, descalzo y luto, y caminar. Lo digo triste: este luchar. No me miran los formularios. No me den la letra escrita, la audiencia para los deudos, no hay amor para los presos. Camino se ha pegado, se ha pegado a mi piel, ando de niño por mi país. No me detengan que voy a correr hasta llegar a la raíz. Sudar por mis hermanos, sangre común de mano en mano, descalzo de luto y caminar. Lo digo triste: este luchar. No me pida los formularios no me den la letra escrita no hay audiencia para los deudos no hay amor para los presos aquí paramos hoy pluma de ave